0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer not neuen Podcastwoche mit dem Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es natürlich um den Mordversuch vor einer Hamburger Synagoge, über den ganz Deutschland spricht. Weitere Themen wie viele Neuinfektionen sich Hamburg pro Tag erlauben kann, wie zwei bekannte Straßen zu Baustellen werden und warum Hamburger keine Angst haben müssen, nicht mehr nach Schleswig-Holstein zu dürfen. Zunächst aber wie immer die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5, kurios, nach Spielabsage beim HSV, Spieler aus Aue negativ getestet. Auf Platz 4, Rätsel um Corona-Ausbruch in zwei Seniorenheimen. Auf Platz 3, HSV wollte zwei Bayern-Torhüter und bekam einen dritten. Auf Platz 2, Attacke vor Synagoge, Einzeltäter sind nicht so einzeln. Und auf Platz 1, Corona-Infektion und Inzidenz wird in Hamburg steigen. Ja, Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Mordversuch aus und von einem antisemitischen Hintergrund. Nach der Attacke auf einen jüdischen Studenten vor der Synagoge an der Hohen Weide in Eimsbüttel hat die Diskussion um die Sicherheit der jüdischen Einrichtungen in Hamburg und andernorts begonnen. Und gleichzeitig ist natürlich die Betroffenheit groß über die Tat eines 29 Jahre alten Deutschen mit kasachischen Wurzeln. Der Mann, der zuletzt in Berlin gemeldet sein, gemeldet gewesen ist, sich aber ohne behördliche Meldung in Langhorn aufgehalten hatte, war noch in der Nacht von der Hamburger Polizei befragt worden. Seine Wohnung wurde durchsucht, Datenträger wurden gesichert. Und nach Angaben der Polizei machte der Täter einen verwirrten Eindruck und man habe in der, einer seiner Hosentasche einen Zettel mit einem aufgemalten Hakenkreuz gefunden. Die Ermittlungen, die hat jetzt die Zentralstelle Staatsschutz an sich gezogen und die geht aktuell nicht davon aus, dass der Täter irgendwelche Mittäter gehabt haben könnte. Viel wichtiger, wie geht es dem Opfer, wie geht es dem Studenten, der mit einem Spaten angegriffen worden ist. Nach den Informationen des Hamburger Abendblatts liegt er auf der Intensivstation eines Krankenhauses und wird dort mit einem Schädelbruch behandelt. Wir wünschen von hier allerbeste Genesung und vor allen Dingen allerschnellste Genesung, dass es ihm bald wieder besser geht. Die Stimmung ist natürlich in der gesamten Stadt getrübt. Insbesondere natürlich bei den Gemeindemitgliedern der Synagoge an der Hohen Weide. die haben sich heute schon wieder getroffen. Auch der äh, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Hamburg und Landesrabbiner Schlomo Bistritzky war vor Ort. Und Eli Fell, das ist der zweite Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, der sagte, ich zitiere, wir sind Bürger dieser Stadt und lassen uns nicht einschüchtern. Auch in Hamburg findet eine Verrohrung statt. Das wird deutlich nach den Angriffen auf den Landesrabbiner im vergangenen Jahr. Der Angriff von gestern ist eine weitere Steigerung. Zitat Ende. Für 17 Uhr hat das Auschwitz-Komitee zu einer Mahnwache vor der Synagoge aufgerufen. Zur Corona-Lage in Hamburg. Normalerweise ist der Montag wegen des Wochenendes ein Tag mit geringeren Zahlen. Heute gilt das leider nicht. Es wurden 98 neue Infektionen gemeldet, der sieben tages wird der steigt damit auf 31,0 und einige Podcast-Hörerinnen und Hörer haben mich mal gefragt, wie viele Fälle Hamburg eigentlich pro Tag haben dürfte, bevor die Grenze von 50 Fällen je 100.000 Einwohnern in einer Woche erreicht wird. Bei dieser Grenze müsste der Senat ja über neue Einschränkungen beraten. Ich habe das mal schnell ausgerechnet. Also das wären 135 neue Infektionen pro Tag, also 135 neue Infektionen pro Tag, sieben Tage hintereinander dann würde man diese 50, diesen 50er-Wert erreichen. Zum Glück, diese Zahl von 135 Fällen pro Tag, die haben wir seit dem Lockdown noch nicht geschafft. Hoffentlich bleibt das so. Ein kurzer Blick zu unserem Nachbarn nach Schleswig-Holstein. Dort gelten ja mittlerweile vier Berliner Bezirke, wegen deren hohen Corona-Infektionszahlen als Risikogebiete. Das heißt, wer von dort nach Schleswig-Holstein kommt, muss sich in Quarantäne begeben und äh, kann diese Quarantäne nur beenden durch zwei negative Corona-Tests innerhalb von fünf Tagen. Und da fragt sich natürlich mancher Hamburger, könnte es einzelnen Bezirken der Hansestadt ähnlich ergehen und damit die Reise nach Schleswig-Holstein auf diesem Weg quasi unterbunden werden? Und ich habe eine Antwort auf diese Frage. Das ist nämlich so nicht möglich, was in erster Linie an der unterschiedlichen Stellung der Bezirke liegt. Denn während diese zwölf Regionen innerhalb Berlins, also die zwölf Bezirke innerhalb Berlins, fast wie Kommunen recht unabhängig schalten und walten können und sogar eigene Bürgermeister haben, sind die sieben Bezirke in Hamburg reine Verwaltungseinheiten. Und das führt dazu, dass das Robert-Koch-Institut die Corona-Zahlen für Berlin zwar nach Bezirken aufschlüsselt, für die sogenannte Einheitsgemeinde Hamburg aber nicht. Und das bedeutet nun aus Sicht Schleswig-Holsteins, das erklärt uns Eugen Witte, der Sprecher des Sozialministeriums, ich zitiere, Hamburg würde also, wenn überhaupt, nur in Gänze zum Risikogebiet erklärt werden und davon sind wir zum Glück deutlich entfernt. Zu zwei großen Baustellen in dieser Stadt, die heute begonnen haben. Am Hamburger Jungfernstieg hat der Umbau zu einer weitgehend autofreien Starte heute Straße begonnen. Starte nicht Straße begonnen. In einem ersten Schritt wird jetzt der Radweg an der Binnenalster aufgehoben. Die Markierungen durch dunkle Steine in der Promenade werden entfernt und Ziel sei, den Fußgänger und den Radverkehr zu entflechten und Radfahrer müssen also künftig jetzt die Fahrbahn nutzen und ab 16. Oktober soll diese dann komplett für Autos gesperrt werden und dann dürfen nur Busse und Taxis noch über den Jungfernstieg fahren. Mit dem Umbau will der rot-grüne Senat ja bekanntlich die Aufenthaltsqualität an der Binnenalster verbessern und gleichzeitig soll der Jungfernstieg Barrierefrei werden. Also, es geht jetzt ganz schnell. Am 16. Oktober ist es soweit. Da ist der Jungfernstieg für Autos gesperrt. Die zweite wichtige Baustelle betrifft eine der wichtigsten Einfahrt- und Ausfallstraßen Einfall und Ausfallstraßen zwischen der Hamburger Innenstadt und Lockstedt und Niedorf. Ich spreche von der Hohen Luftchaussee. Auch die wird jetzt zur Baustelle, da wird die Asphaltdecke erneu erneuert, Radwege werden ausgebessert und teilweise verbreitert. Und das zieht sich jetzt ein bisschen hin, geht nicht so schnell wie am Jungverstieg. Die Bauarbeiten an der Hohen Luftchaussee dauern nämlich gut drei Monate. Vom Straßenverkehr zum Luftverkehr. Die Fluggesellschaft Emirates nimmt ab dem 1. November den Linienflugverkehr ab Hamburg wieder auf und bedient damit alle ihre bisherigen vier Abflughäfen in Deutschland. In Hamburg sind wöchentlich je zwei Emirates-Flüge geplant, allerdings nicht, wie wir es ja so ein bisschen gewohnt waren, mit dem großen A380, sondern eingesetzt werden soll der, die Boeing 777-300ER 777 ab dem 1. November wieder. Emirates war ja mal, und das ist ein genialer Übergang sozusagen, war ja mal der Trikotsponsor des Hamburger Sportvereins. Was hätte ich gesagt? Lange, ist, lang lang ist es her. Und der HSV war natürlich auch an diesem Wochenende ein großes Thema. Einerseits, weil das Spiel gegen Erzgebirge Aue das wäre ja das Spitzenspiel der, ersten, der zweiten Liga gewesen. Erster gegen Zweiter. Das musste abgesagt werden, weil es bei Aue Corona-Infektionen gegeben hatte. Das war die eine Geschichte, über die alle diskutierten. Die andere war, dass der HSV sich ja den besten Zweitligatorwart aller Zeiten von Bayern München gesichert hat. Und ich verrate jetzt nicht, für alle die, die es noch nicht wissen, wer es ist. Denn auch darum geht es natürlich heute in unserem Podcast HSV. Wir müssen reden, den Sie, den Sie, den ihr ab sofort unter www.armblatt.de slash Podcast hören könnt. Viel Spaß dabei. Zum Leserbrief des Tages, der kommt von Jörg Schmidt. Und Jörg Schmidt beschäftigt sich da mit einem Thema, über das ich auch in der vergangenen Woche in diesem Podcast gesprochen ha habe. Nämlich die Aufforderung des Hamburger Senats an die Hamburger doch bitte nur in der ersten Ferienwoche in den Urlaub zu fahren, um sich notfalls in der zweiten Ferienwoche dann in vorsorgliche Quarantäne begeben zu können. Und dazu schreibt Jörg Schmidt, ich zitiere, Der Appell des Hamburger Senats widerspricht meinem Verständnis für Europa und meiner Vorstellung vom Infektionsschutz. Es kommt doch nicht darauf an, wo die Hamburger ihre Ferien verbringen, sondern wie. Es gilt, Abstand zu halten, Menschenansammlungen zu meiden, und Menschenansammlung zu meiden, das kann genauso gut im europäischen Ausland geschehen. Jetzt kurzfristig alle Familien aufzufordern, zu Hause zu bleiben und ihren Urlaub in Deutschland zu verbringen, ist nicht nur ein Rückschritt der viel gepriesenen europäischen Freizügigkeit, sondern wird auch der Gefahr einer Ansteckung nicht gerecht. Ja, soweit der Leserbericht des Tages und damit auch der Podcast des Tages. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.